0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl, podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify, Lekton, Inspiro i pozostałych odtwarzających podcasty. Dzień dobry, mamy prawie połowę czerwca, za oknem gorąco, a ma być jeszcze cieplej, a ja dzisiaj przychodzę do Was z pytaniem, jak Wam się w ogóle pracuje w takich temperaturach. Lato potrafi rozleniwić i z reguły te wysokie temperatury powodują także, że pracujemy mniej efektywnie, tym bardziej warto więc planować swój dzień tak, by jak najlepiej wykorzystać tę energię, którą Mamy. I w tym odcinku o podcastu chcę rozprawić się z mitami dotyczącymi planowania i produktywności. Bo tak przy okazji, wbrew pozorom, to wcale nie jest tak, że to pierwsze, czyli planowanie, musi prowadzić do drugiego, czyli do produktywności. Ale też mam dla Was niespodziankę, ponieważ powstaje forma audio mojego e-booka. Zaplanuj i działaj. E-book dostępny jest już od dawna, składa się z 14 rozdziałów, a każdy zakończony, je, zakończony jest ćwiczeniami i oczywiście dotyczy tego, w jaki sposób planować swoje cele, tak by je potem zrealizować. Wiele osób już skorzystało z e-booka, wiele osób zamówiło e-booka, a ja z kolei od dawna planowałam nagranie audiobooka. No i w końcu audiobook powstaje, a ja już dzisiaj mam dla Was, myślę, że fajną ofertę, bo każda osoba, która do końca czerwca kupi e-book, dostanie w pakiecie gratis audiobook, a wysyłka audiobooka nastąpi na początku lipca. Czy to nie brzmi pięknie? No, ja myślę, że brzmi pięknie. W jednej cenie e-booka, czyli 39 zł, dostaniecie również audiobook. E-book dostępny jest już w sklepie na stronie Positive positivemind.pl kośnik sklep. No i jeżeli teraz go zamówicie do końca czerwca, to na początku lipca Taki ten audiobook dostaniecie. Znaczy, e-book od razu wędruje do Waszej skrzynki, a audiobook powędruje do Waszych skrzynek na początku lipca. A jeżeli słuchacie tego odcinka już w lipcu, to także zapraszam. Zarówno e-book, jak i audiobook dostępne są w sklepie na positivemind.pl, kośnik sklep. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do tego, co jest dzisiaj głównym tematem naszego odcinka, czyli mity związane z planowaniem i produktywnością. Tylko pamiętajcie proszę, że ja co prawda 100 lat temu, ale jednak studiowałam Filozofię. I za każdym razem, kiedy zaczynaliśmy jakąkolwiek dyskusję na zajęciach, to musieliśmy dokładnie ustalić definicję, tak żeby każda osoba, która bierze udział w dyskusji, żeby miała pewność, że wszyscy mówią o tym samym, że jednakowo zrozumieliśmy definicję, więc gdy będę mówiła o planowaniu, to będę mówiła o procesie ustalania celów i ustalania działań, które spowodują, że te cele będą osiągnięte. Możemy planować strategicznie, czyli powyżej 5 lat, możemy planować długoterminowo i to jest od 2 do 5 lat, średnioterminowo od kilku miesięcy do roku, krótkoterminowo do 3 miesięcy, no ale też możemy mieć planowanie bieżące, czyli co, codzienne albo takie w skali tygodnia. I pytanie, po co nam w ogóle to planowanie jest potrzebne? Potrzebne jest nam po to, żeby w ogóle wiedzieć, co mamy zrobić, żeby nasze cele, osiągnąć. Jak wyglądają etapy planowania? Najpierw musimy sobie w ogóle ustalić cele, czyli musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć. Potem musimy zidentyfikować problemy, czyli zastanowić się, co może wystąpić po drodze w trakcie naszej realizacji planów, jakie problemy mogą się pojawić i kiedy już je zidentyfikujemy, to musimy też poszukać takie rozwiązania, które w tych sytuacjach trudnych, czyli wtedy, kiedy pojawią się jakieś przeszkody na naszej drodze, te rozwiązania mają nam pomóc. Potem musimy dokonać wyboru naszych planów. Super jest mieć ambitne plany i super jest chcieć dużo, ale prawdę mówiąc wśród nas osób, które mogą naprawdę zawojować świat, jest stosunkowo niewiele. Wbrew temu, co mówią nam różni Mówcy motywacyjni, nie każdy z nas może być Ilonym Maskiem, i też musimy zdać sobie z tego sprawę. Więc musimy dokonać wyboru, który cel jest dla nas najważniejszy, który cel chcemy teraz zrealizować. A potem, oczywiście, wdrażamy nasz plan. Czyli poza tym, że planujemy najczęściej zresztą zatrzymujemy się na tym etapie planowania, czyli jest to takie dwa magiczne momenty, ten bardziej magiczny to jest przełom grudnia i stycznia, kiedy siadamy oburzeń różnymi kalendarzami, notesami, wykresami, tabelkami itd. i sobie planujemy, jakie to my wspaniałe rzeczy zrobimy w tym roku, a potem jest drugi taki moment już zdecydowanie mniej magiczny, ale według mnie też bardzo dobry, ja z reguły też właśnie z tego momentu korzystam, to jest mm, mm, połowa roku, Czerwiec-Lipiec. Dla mnie z reguły to jest lipiec, kiedy mam urlop i mam taki moment oderwania od pracy, oderwania od tego, co robię na co dzień i mogę się też chwilę zastanowić nad tym, co zrealizowałam do tej pory, co miałam zrealizować, czego nie zrealizowałam i dlaczego, co zrealizowałam i dlaczego to zrealizowałam, co osiągnęłam i dlaczego, a czego nie osiągnęłam i dlaczego. Czyli podsumowanie tych sześciu miesięcy i takie sprawdzenie, czy idę w dobrą dobrą stronę. Dla mnie właśnie ten moment czerwca, lipca zdecydowanie ciszej obchodzony przez wszelkich gór od planowania, ale dla mnie zdecydowanie ten moment jest takim momentem naprawdę, naprawdę dobrym na przemyślenie, podsumowanie i przede wszystkim sprawdzenie, czy to, co sobie zaplanowałam, czy na przełomie roku, czy jeszcze wcześniej, czy faktycznie to realizuję. A jeżeli nie realizuję, to dlaczego? No dobrze, to czyli ten kolejny element to jest wdrożenie planu, bo często tylko sobie plan rozpisujemy, a potem już w ogóle o nim zapominamy i go nie wdrażamy. Ale kolejnym tym etapem planowania jest właśnie realizacja, realizacja naszych, naszych planów i kontrola, kontrola tej realizacji, czyli co zostało zrealizowane i dlaczego, a co nie zostało i również dlaczego. To tyle jeśli chodzi o planowanie, natomiast gdybyśmy mieli zastanowić się nad produktywnością, to produktywność to jest to, ile jesteśmy w stanie stworzyć w określonym czasie. O samej produktywności także porozmawiamy już za chwilę przy okazji mitów i rozprawiania się z tymi mitami. W takim razie zaczynamy. Mit numer jeden. Być produktywnym to znaczy wszystko zrobić Jak wyobrażacie sobie produktywny dzień? Czy to taki dzień, kiedy pracujecie przez 3-4 godziny? A może też taki, kiedy od rana do wieczora jesteście zajęci? No i niestety wiele osób myli produktywność, z byciem zajętym. Na pewno słyszeliście o tak zwanym inbox zero, a, czyli o wyczyszczonej z zalegających maili skrzynce, albo słyszeliście też o odhaczonej całej liście rzeczy do zrobienia, ale niestety muszę Was zmartwić. Jeżeli do tej pory skupialiście się na tym, żeby pod koniec dnia za każdym razem mieć wyczyszczoną skrzynkę albo odhaczoną całą listę, to niestety niewiele ma to wspólnego z samą Produktywnością. Samo czyszczenie i samo odhaczanie może dać nam wrażenie dobrze spędzonego dnia, czyli produktywnie spędzonego dnia i fakt, ja sama odhaczam rzeczy na liście spraw do załatwienia, bo chcę widzieć postęp i muszę zobaczyć, co już zrobiłam, a co mi jeszcze zostało. Ja po prostu muszę mieć to rozpisane, żeby na to spojrzeć. Dopiero wtedy, kiedy widzę, wtedy wiem. Ale nie można tego mylić z produktywnością. Zatem to odhaczanie, czy też to wyczyszczenie skrzynki mailowej z zalegających maili pozwoli nam poczuć się tak, jakbyśmy naprawdę wykonali kawał dobrej roboty. Tyle tylko, że pytanie, czy to była dobra robota? Czy to było najlepsze wykorzystanie czasu, który mieliśmy? I czy faktycznie na tym powinniśmy się skupić? A może lepiej byłoby poświęcić te godziny na dokonanie znaczących postępów w realizacji naszego celu? które naprawdę jest dla nas ważne, a nie na odhaczanie wszystkich rzeczy, które mamy na liście. Jeżeli chodzi o prawdziwą produktywność, to ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że istotniejsza jest jakość, a nie ilość. Jeżeli możecie zrobić krok naprzód w projekcie, który popchnie Waszą karierę, czy Wasz biznes, czy realizację innego ważnego celu, to to jest istotniejsze i bardziej produktywne, niż na przykład odpisywanie na 15 nic nieznaczących maili. Mit numer dwa. Zacznij dzień od drobnych spraw, a będziesz mieć całą listę spraw. Odhaczonych już o poranku. Znacie to? Ja też to znam. Włączamy maila, rozpoczynamy rano pracę, włączamy włączamy maila, a tam potok maili od osób, z których każda potrzebuje od nas czegoś. Odpowiedzi, przesłania raportu, skanu dokumentów czy innych rzeczy... A to wszystko odciąga nas od naszej pracy. W ten sposób godziny, kiedy jesteśmy najbardziej efektywni, a z reguły to jest między godziną 9 a 12, poświęcamy na załatwianie spraw innych ludzi. Z mitu pierwszego wiemy już, że w produktywności nie chodzi o odhaczanie zrobionych rzeczy, chodzi o skupienie się na tym, co naprawdę jest ważne do realizacji naszego celu. Więc zastanówmy się, czy na pewno chcecie zaczynać dzień i spędzać najlepsze godziny na realizacji cudzych celów. A może lepiej zaplanować sobie, że na maile odpowiedzia- odpowiadamy na przykład dwa razy dziennie, chociażby o 13 i o 16 i wtedy cały poranek mamy przeznaczoną, przeznaczony na pracę, która jest ważna właśnie dla nas. A propos poranka, mit numer 3. nie wstajesz rano, nie odniesiesz sukcesu. O porannych rytuałach na pewno słyszeliście. Często polecana jest też książka Fenomen Poranka, którą zresztą także opisywałam na swoim blogu na PozyfMind.pl -blog, ale o ile przyłączam się do stwierdzenia, że wczesne wstawanie może nam naprawdę dobrze ustawić dzień, To bardzo mocno chcę też zaakcentować, że aby poranek był produktywny, musi być dobrze przemyślany. W fenomenie poranka Hal Elrod pisze o tym, że nasz poranek powinien składać się z pięciu elementów, jeśli dobrze zapamiętałam, pisania, czytania, medytacji, ćwiczeń. I planowania dnia. I też zaznacza on, że wczesne wstawanie, gdy domownicy jeszcze śpią, daje nam czas na skupienie się w ciszy i bez rozpraszaczy. Bo jeżeli na przykład wstajemy o 5 rano, to z reguły jest tak, że o tej 5 rano nikt do nas maili nie wysyła, nikt do nas nie dzwoni, nikt nie wysyła nam żadnych informacji na messengerze czy, czy, czy w innym miejscu. Jesteśmy odcięci od wszelkich bodźców, które mogłyby nas rozpraszać i to na pewno jest dobre. Ale oczywiście jest także ale. Nie zawsze możemy wstawać o piątej rano. Jeżeli jesteśmy rodzicami niemowlaka, który budzi się kilka razy w nocy, no to lepiej wykorzystać moment, gdy możemy chociaż przez chwilę pospać i odpocząć, niż faktycznie zrywać się codziennie o piątej rano, niewyspani i źli. Nasz organizm potrzebuje Gdy jesteśmy rodzicem niemowlaka, musimy mieć dużo energii. A tę energię będziemy też pozyskiwali ze snu. Więc w takich sytuacjach lepiej jest o tej piątej rano, jeżeli tylko możemy przez chwilę jeszcze spać. Jest też taka sytuacja, kiedy na przykład nasze obowiązki wymagają, żebyśmy byli aktywni do późnych godzin wieczornych i wtedy trudno będzie nam wstać po zaledwie kilku godzinach snu. Tak czy inaczej... Mamy, obserwujemy i Wy też na pewno obserwujecie wiele osób, które w internecie krzyczą, że jeżeli chcecie odnieść sukces, to musicie pracować. Używają różnych słów, które teraz też mi przychodzą do, do głowy, ale nie przeklinam w tym podcaście, więc sobie na razie, na razie odpuszczę. Ale wiecie, że musimy po prostu zasuwać, tak, że tam na najwyższych obrotach cały czas, cały czas i że sen jest dla mięczaków. Nie jest. sen jest po to, żeby nasz organizm się zregenerował i możemy grać twardzieli, ale to jest gra na krótką metę i za chwilę się okaże, że nasz organizm powie pas, powie, że wystarczy i my nie będziemy tak produktywni jak te osoby, które śpią przez 7 czy 8 godzin i mają szansę, żeby się zregenerować. Tak czy inaczej, znajdujemy się w różnych sytuacjach życiowych inaczej funkcjonuje singiel i inaczej singiel może sobie poukładać wieczór i poranek, a inaczej poukłada go sobie na przykład matka sześciorga dzieci. Każdy z nas ma także wewnętrzny barometr, niektórzy wolą pracować rano, niektórzy wolą pracować w nocy, chociaż lekarze podkreślają, że ten długi sen i głęboki sen jest dla nas Bardzo ważne i że zdrowsze dla organizmu jest chodzenie spać przed 22, niż później. Ale to, co jest najważniejsze, to to, żeby siebie obserwować i zastanowić się, co moglibyśmy wprowadzić, jakie zmiany moglibyśmy wprowadzić, żeby nasz poranek był bardziej efektywne. Ja także wstawałam o 5 rano przez jakiś czas, ale potem okazało się, że moja córka o tej piątej rano, kiedy ja jeszcze nie zdążyłam otworzyć oczu, ona już chyba wyczuwała, że będę za chwilę wstawała i też się budziła. A nie chodzi o to, żebyśmy obie o piątej rano miały fenomen poranka, bo to nie o to chodzi. Więc jeżeli możemy... Spróbujmy, spróbujcie wprowadzić wczesne, poranne wstawanie wtedy, kiedy teraz mamy lato, to jest idealny moment, bo bo o 5 rano jest jeszcze jasno, jest ciepło, możecie wyjść do ogrodu albo na balkon, albo otworzyć okno, posłuchać natury i faktycznie się zrelaksować. Spróbujcie, podejdźcie do tego z otwartą głową, w ogóle otwarta głowa jest czymś bardzo, bardzo ważnym w naszym życiu. Ok, mit numer 4. 4. Odniesiesz sukces, jeżeli skopiujesz przyzwyczajenia ludzi sukcesu. Mnóstwo artykułów i książek powstało na temat rytuałów, nawyków i zwyczajów tak zwanych ludzi sukcesu, czyli tych, których znamy, których podziwiamy, którzy są dla nas autorytetem, którzy odnieśli sukces w jakiejś dziedzinie, czy to w biznesie, czy w nauce, czy jeszcze w czymś innym. I tak na przykład możemy się dowiedzieć, że na przykład Steve Jobs był frutarianinem, czyli jadł niemal wyłącznie owoce. Czy to jest zdrowe? Nie jestem dietetykiem, więc nie wiem, ale zakładam, że dietetycy mogliby mieć wątpliwości. Ale czy jedzenie owoców, przejście na taką dietę, jaką miał Steve Jobs, spowoduje, że podbijemy świat? To zdecydowanie za mało. Pomyślcie o wszystkich tych ludziach, którzy kopiują nawyki osób podziwianych, a mimo to nie odnoszą sukcesu. Zamiast skupiać się na rozwiązaniach innych, Pomyślmy o własnych potrzebach. Gdy analizujemy przyzwyczajenia tak zwanych sławnych ludzi, czy też ludzi sukcesu, często zapominamy także, że oni nie byli super efektywni przez cały czas, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Przekonanie, że powtarzanie cudzych rutyn, cudzych nawyków pozwoli nam odnieść sukces, w krótkim czasie może wywołać u nas frustrację. No bo jak tak? Jak to? Przeszłam na dietę owocową, jem tylko jabłka i pomarańcze, a jednak, kurczę, nie jestem bliżej Steve'a Jobsa niż byłam jeszcze tydzień czy miesiąc temu. Hmm? Obserwujmy, to zawsze jest ciekawe, obserwować, analizować, podglądać, zastanawiać się, co robili tamci, że osiągnęli sukces i jakie zmiany ja mogę wprowadzić u siebie. Ale też pamiętajmy, że na jednego człowieka, który odniósł sukces i akurat miał takie, a nie inne nawyki. Są też tysiące osób, które miały takie same nawyki, a jednak tego sukcesu nie odniosły, bo to nie nawyki są tak naprawdę kluczowe. Mit piąty. Każdą minutę dnia trzeba maksymalnie wykorzystać. Jeżeli uwierzymy w ten mit, to możemy doprowadzić się do sytuacji, gdy będziemy po prostu działali jak automat. Czyli mit, który mówi, że każdą minutę musimy wykorzystać efektywnie, jest po prostu szkodliwy. Jest także niemożliwy do wykonania. W ciągu dnia potrzebujemy chwili oddechu, potrzebujemy chwili relaksu i takiej chwili, kiedy odetniemy się od wszystkiego i od wszystkich. Potrzebujemy chwili, kiedy nie będziemy niczego robili. I to właśnie wtedy też jesteśmy najbardziej kreatywni, gdy mamy te chwile na oddech, a nie wtedy, kiedy działamy bez przerwy. Cal Newport w swojej książce Praca Głęboka zwraca uwagę na to, że codziennie jesteśmy najbardziej efektywni przez maksymalnie 3-4 godzin. A Sama produktywność to nie jest zarządzanie czasem. To jest najlepsze wykorzystanie czasu, gdy pracujemy najlepiej i najefektywniej. Zatem... Zamiast mieć pretensje do siebie, że nie jesteście produktywni przez 24 godziny na dobę, zastanówcie się, kiedy w ciągu dnia jesteście najbardziej produktywni. I na ten czas zaplanujcie najważniejsze zadania, które przybliżą Was do realizacji Waszych Waszych celów. Ja wiem mniej więcej, że to jest taki przedział faktycznie między godziną 9 a 12, dlatego staram się, nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się, żeby w tych godzinach nie mieć żadnych, spotkań i nie planować żadnych telefonów i nie odbierać, czy też nie odpisywać na maile, żeby skupić się na tym, żeby zrealizować moje cele. To oczywiście nie zawsze mi się udaje. Czasem mam na przykład szkolenia i trudno byłoby mi zrobić trzygodzinną przerwę i poinformować, poinformować grupę, że sorry, ale teraz godziny przerwy, bo to jest ten czas, kiedy jestem najbardziej kreatywna. No nie, ale akurat taką mam pracę, że ten, ten mój czas pracy jest bardzo... Mm, y, zmienny, jest nieprzewidywalny momentami także, ale jeżeli Wy jesteście w stanie zaplanować sobie, sprawdzić, kiedy macie te trzy najbardziej kreatywne, najbardziej produktywne godziny, jeżeli możecie je sobie zablokować właśnie na taką pracę w skupieniu, bez ludzi, którzy Wam przeszkadzają, to super, spróbujcie, to jest zdecydowanie ważniejsze, niż próbowanie pracować w pełnym skupieniu na maksymalnych obrotach Przez cały dzień, a potem cały tydzień. I jest to po prostu nierealne. Podsumowując, to jakie narzędzia i sposoby zastosujemy, by być produktywnym, jest kwestią indywidualną. Nie możemy powiedzieć, że jedno konkretne działanie u każdej osoby sprawdzi się tak samo. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy testowali, co najlepiej sprawdzi się u nas. Najważniejsze to działać skutecznie i w zgodzie z sobą. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu, a na koniec przypominam jeszcze o promocji do końca czerwca, jeżeli zdecydujesz się na zakup e-booka. W pakiecie dostaniesz także audiobooka i to wszystko za 39 zł. E-book od razu powędruje do Twojej skrzynki, a audiobook zostanie do Ciebie wysłany na początku lipca. Promocja dostępna jest tylko w czerwcu, więc szybciutko e-booka znajdziecie na stronie www.positivemind.pl.pl sklep, tam jest e-book a jeżeli słuchacie w lipcu to zapraszam Was także na stronę sklepu, możecie już zakupić zarówno e-book, jak i audiobook jak i oczywiście także pakiety a dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę i za wysłuchanie tego odcinka, jeżeli uważacie że może on pomóc komuś kto mierzy się z mitami dotyczącymi produktywności to koniecznie mu to podeślijcie, dziękuję i do usłyszenia